0: Aula Flamenca El flamenco es el protagonista de los próximos minutos en Puentes Genil en La Onda con Aula Flamenca, este el que será el de hoy, el último espacio, el último episodio de la temporada
1: 2010-2011
0: Con Álvaro de la Fuente, que una semana más nos acompaña Álvaro, buenas tardes Hola, bueno, buenas tardes Qué bueno. pena que se nos acaba el flamenco sí.
2: Bueno, bueno, se acaba a nivel de, de radio con nosotros pero Yo lo ahora, voy a echar en falta, ¿eh? este verano Ahora sí. es un tiempo estival fenómeno para los fines de semana, sobre todo Pues acudir a los diferentes festivales que muy cerquita Como el nuestro, por supuesto, el de Herrera, en fin Que
0: podemos disfrutar de veladas eh, magníficas uh -huh. Hagamos un recordatorio, en esta temporada iniciamos eh, hablando de bueno cómo se estructuraba el flamenco, desde el punto de vista melódico, los eh, compases. Sí. Luego hicimos también una serie, una serie de estudios, por ejemplo, cómo son las, los tipos de voces en el flamenco. Y la sí. última etapa la hemos dedicado a los eh, cantes flamencos de las diferentes provincias de Córdoba. Y hoy cerramos sí. ese periplo por Andalucía en Puente Genial. Sí, hombre, hay que, hay que
2: ver ineludiblemente... ...un programa de radio... ...aquí en Puente Genil... ...pues no hay otra... Vamos, ...hay una obligación... ...pues hablar por lo menos un poquito... ...sobre la tradición cantadora de Puente Genil... ...una tradición cantadora que se inicia... ...por lo menos los documentos... ...escritos que tenemos... las referencia, las primeras referencias... ...primero del siglo XX... ...sobre todo aprovechando ese... ...las dos primeras décadas del mismo siglo... ...ese gran esplendor que tuvo Puente Genil... ...a nivel, no solamente a nivel industrial... ...con el ferrocarril con la llegada de la luz... ...sino también a nivel artístico aquí hubo un núcleo un empuje artístico muy importante pues con la cantidad de poetas eh, fino. Romero Rodolfo y etcétera y que eso contribuyó no a un a crear una sensibilidad en la población hacia el gusto por la cultura y en este caldo de cultivo tremendo pues eh, tenemos la figura de Diego Bermúdez figura de Diego Bermúdez que viene de Morón Cantador que viene de Morón y que eh, influyó muchísimo en el flamenco de Puente de Ní. Un flamenco de Puente de Ní que lo podemos diferenciar Porque pues podemos definirlo como una mezcolanza de estilos Es decir, eh, Puente de Ní por su situación geográfica está, recibe influencia No solamente en el flamenco sino en cualquier ámbito En todo, en, en todo. todo, la Semana Santa por ejemplo no. Tanto de la parte de Sevilla como por la parte de Málaga y de Granada Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay una afición y una forma de cantar por un lado, mmm, típica de Jerez y Sevilla, a través de Diego Bermúdez, y por otro lado, típica de Málaga y Granada, eh, con los cantes abandonados y con los cantes de Levante, destacando sobremanera el zángano. Zángano, que es la aportación que pueden tener en forma de, de, de cante de flamenco, hace a
0: este arte, ¿no? Uh -huh. Entonces ese primer hito, ese primer personaje del flamenco en Puente Genil, se llama Diego Bermúdez, sí. pero me pregunto si antes de él hubo otros cantadores una si o sea,
2: No, yo no conozco antes, lo que sí se supone es que habría eh, un gran sensibilidad y un gusto extraordinario hacia los cantes abandonados.
0: Porque, Porque el, ya el flamenco sangano, ya
2: existía de antes de Diego Bermúdez. Claro, hombre, por supuesto, además del Sángano ya se habla de en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX se habla de que el Sángano ya se bailaba aquí en la ribera. Y por lo tanto se supone que eh, antes de la llegada de, repito, de Tenaza había un gusto sobre el, el cante de Levante o el cante de abandonado. Y la llegada de Tenaza fue un, una contraposición, es decir, eh, un poco se contrapuso ese gusto al gusto típico de Sevilla de Jerez. Mm. Y eso es lo que hizo que puentegení tenga esta
0: variedad que tiene en el mundo del flamenco. Mm. Pues vamos a escuchar a ese primer protagonista, ese sí. primer eh, flamenco. No de puente Genil, pero sí que tuvo su impronta en nuestra localidad. Sí, estuvo que es mucho tiempo aquí. Y... Diego Bermúdez. Sí, sí. Una grabación histórica, un documento, la calidad no es muy buena como suele ocurrir en la época. Normal. Pero el documento sonoro sí que merece la pena. Hay eh... que tener en cuenta que este hombre nació en el 1854. Uh -huh. O sea que so. también participó en la época de los cafés cantantes. Cantante, ¿no? sí.
2: Él además fue discípulo de nada más y, y nada menos que Silverio Franconetti. Aquí nos trae una serrana. Este hombre fue un gran conocedor sobre todo de los cantes primitivos, de la caña, de la seguirilla, de la solear, eh, de la vieja escuela. Sí, y con una forma de cantar hasta moviendo un timbre de voz pues muy honda. este de la serrana que su origen está como dice su nombre en la serranía en la sierra además su temática suele ser siempre hablando de, de cuestiones pastoriles y demás
0: ¿Sobre qué año se puede fechar esta grabación? Porque recordemos que el Tenazas tuvo bueno, una trayectoria, una vida, fue muy longevo.
2: Esta grabación se hizo con motivo de su participación en el concurso de Granada, que por cierto fue un ganador junto al pequeño Caracol en el año 1922, y se aprovechó esa, ese triunfo para hacer una grabación. Entonces hay que datarlo, pues, en la segunda década del siglo del siglo XX. O sea, que ya era un, un sí, claro, veterano, veterano, veterano. Sí, porque cuando fue a Granada fue ya muy mayor. O sea, que bueno, no era una joven promesa. No, 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 él fue muy mayor y causó sensación. Sí, eh, causó sensación.
0: curioso que siempre en esos eh, momentos históricos del flamenco, en esos grandes concursos, siempre Puente Genil haya estado presente. Bien pues con sí. favorito con el Tenazas, pero ahí pues hemos sí. estado siempre. En, en
2: los dos grandes concursos de flamenco mmm, que han existido, bueno, ahora está también el de las minas, pero bueno, que fue el, el, el de Granada, que se hizo ya, ¿te acuerdas que hablamos de que se hizo para recuperar un poco la forma flamenca más honda, más antigua? Y luego en el de Córdoba, que se hizo también por lo mismo, para ser una continuación de la intención inicial del concurso de Granada, pues tenemos dos figuras ganadores, que son el Tenaza, que, no es, que si bien no es de aquí, pues, lo tenemos que considerar como un pontaneado activo, y Fosforito, que en el año 56 pues, fue el triunfo el, el ganador
0: absoluto de todos los premios de ese concurso. O se quedaba esa grabación histórica de Diego Bermúdez, el Tenazas, el primero de nuestros protagonistas. Y ahora vamos a escuchar a otro... José Bernard Contreras. Otro de los seco. grandes. El Seco. El seco. cantador que nació aquí en Puenteení y que también consiguió una trayectoria, bueno, y un, sí. un respeto nacional interesante, ¿no? Sí. A ver, a ver qué es lo que dice voy a rebobinar. Habla de que se lo dedica, al,
2: creo, al alcalde Ajá. de aquella época a mi amigo Don Jesús el alcalde de Puente ah, don, don Jesús Águilá Mira, el seco mmm, fía, a, hablando o sea en, con, con relación a lo que me ha comentado antes del de, de Tenaza este hombre tuvo una taberna en la calle águila y ahí fue donde hizo la recolecta para que el Tenaza mmm, pudiera trasladarse a al concurso del 22 en Granada. Este hombre, mmm, bueno, aquí estamos yéndolo cantando una soleada. Ri Marteno. Curioso cantado porque lo estamos escuchando ahora con una voz fiada, una voz que se llama también, se definió como de campana gorda, pero que manejaba tanto este registro como el registro agudo y la laino. Cuando cantaba eh, Fandango Malagueña, pues subía de una manera impresionante y la verdad es que parecían dos cantadores diferentes.
0: Ajá. El seco uno y el seco dos, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> Recordemos que también hubo la, sí. la saga, ¿no? de los secos. Sí, seco, seco lo niño que
2: también fue fue, fue guitarrista. Y su, bueno, y su nieta que se llama Malia me parece que además es amiga de mi mujer también canta muy bien
1: este hombre compartió
2: carteles pues, con las figuras más preclaras de la época como Antonio Chacón con Cayetano Muriel. el Ruiseño,
0: Ahí está el segundo hito en ese, esa trayectoria cronológica de los grandes cantadores de Puente Genil. Y ahora vamos a escuchar al Niño Hierro, a Juan Hierro. A Juan
2: Hierro, que nació en el año 1899, nació en, 1980, perdón, nació en, el, en el 1899, murió en el 1987. Nació en el barrio de Miragenil, fue iniciado en el cante también por el Tenaza, y que se caracterizó por tener una voz muy aguda, una voz muy laína, lo vamos a escuchar en estos fandanguillos y sobre todo destacó además en el ámbito bueno, él estuvo con Pepe Marchena en, en su compañía durante varios años trabajando y sobre todo destacó ya lo vimos en su día con el tema de la seta cuartelera porque fue el que poco revolucionó el tema del equipo tenis de la seta cuartelera
0: Ostras, unos fandanguillos, ¿no? Sí, unos fandanguillos que en la época las grabaciones la precariedad técnica Sí, claro, además esta
2: grabación porque Juan Hierro, no, que yo sepa no grabó en estudio ¿no? Esto fue una grabación casera que claro. la harían en una reunión, en cualquier sitio claro, y tosar, pues demasiado sí, sí, oye. No,
0: son, son flamencos de casta no de, sí, sí, de, de sí. sangre, porque sonar así una grabación doméstica tampoco es fácil ¿eh? Sí, hombre, o sea, se... se puede imaginar a alguien lo que sería
2: una grabación condicionada como la voz de este hombre Claro, claro
0: Y ahora vamos a escuchar, este es más reciente, una grabación más contemporánea, a Petro Lavado, Hombre, Perico, gran Perico, Perico Lavado. El extraordinario,
2: cantador, una figura irrepetible en el mundo del flamenco en Puente Genil. Y que bueno, fue un gran, sobre todo, dominador de, de los cantes de la tierra. Tanto, todos los, él dominó todos los cantes abandonados, desde los de Juan Breva, las distintas modalidades de Málaga. Por supuesto, lo de Lucena y el Sángano. Aquí vamos a escuchar un fandango de cabra. Tenemos el aire abandonado, que lo hemos explicado muchísimas veces. Ritmo ternario. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, equivocado. Antes he dicho un pandalgo de cabra. Esto sería un fandango de Lucena, ¿vale? Y ahora viene el zángano, nuestro sángano Cante abandonado que viene pues de, de los arrieros de, 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 de la, la O sea, es la aportación que recibimos por parte de la provincia de Málaga Cante que en su origen fue un bailable Y que cuando llegaron los flamencos a partir de Juan Hierro Pues ya se transformó en un cante flamenco grande Aquí lo tenemos Destaca de Pedro Lavado que su taberna fue un, un enclave flamenco a nivel andaluz importantísimo Durante la década de los 50, 60
0: Era visitada por los mejores del de sí, momento Sí, sí, ¿no? sí,
2: además creó aquí un ambiente muy... Yo tengo referencia de mi padre y de Juan Ortega, de mucha gente Que vivieron, la verdad, con un ambiente flamenco como el que ya desgraciadamente hoy día No hay No aquí que tenerlo hay y, bueno, es una pena La no, Perico era un personaje muy singular, uh -huh. pero era un hombre que animaba una fiesta rápidamente. Era el alma de la fiesta. Sí, sí, sí. sí. O su familia pues todos son artistas. Uh -huh. Sus hijos, hijas. Todo, uh -huh. hija, hijo, todo. Incluso su mujer, me han
0: dicho me, que, que también uh -huh. cantaba muy bien. Pepita. Sí. Bueno, pues eh, ahí está Pedro Lavado con ese zángano. Por cierto, eh, le remitimos a nuestros oyentes al episodio emitido ayer, Puente Genil, el pasaje presente sobre el zángano, donde tienen toda la información al respecto sobre ese baile que después dirbó en, en ese cante flamenco, en ese palo flamenco, el zángano. Y ahora vamos a escuchar a otro de Puente Genil, aunque muy jovencito marchó de nuestra localidad, como es Jiménez Rejano, sí. el cantador reivindicativo. Manuel bueno, no Jiménez Rejano que con 14 añitos
2: se fue a Cataluña y allí es donde se inició en las Peñas de Cataluña, donde empezó su carrera artística se cargó sobre todo porque fue un cantado reivindicativo él, él nació en el 50 por lo tanto sus letras siempre eran alusivas al reisme, en contra evidentemente y también en favor de los más desfavorecidos, el proletariado, el obrero etcétera, cantado que muchas veces se olvida de mencionarlo aquí en Puente Genil, mucho en, tengo esa impresión y, y no sé por qué, porque tenía una voz muy aguda muy raja y muy flamenco aquí no trae un garrotín antes ya que tiene su origen en el folclore asturiano y que vemos que ya un compa binario antes hemos visto compa alterno y ternario ahora tenemos dos tres cuatro dos, compás muy similar de los
1: tanques
2: Además que fue un innovador Ahí hemos escuchado antes No solamente la guitarra Un teclado, ¿no? Sí, eso sería un teclado uh -huh. O sea, fue Estamos hablando en la época de... Esto sería de los años 60 O 70 Que fue ya ahí in... El... Siempre hablamos cuando Hablamos de la incorporación De nuevo instrumentos Tomamos como referencia a Camarón Pero ya este hombre Mira, Aquí tenemos coro Se oye fue un hombre que, además de ese carácter reivindicativo, introdujo en el flamenco estos nuevos elementos de los que tanto se habla ahora como el nuevo flamenco. ¿vale?
1: Pagando culpa. No. Pagando culpa. el mensaje claro de la letra. Bueno, y
0: con este tipo de mensajes tuvo llegó a tener problemas con la represión, con la censura. Pues sí, hay mucha leyenda urbana sobre el temas. mensaje, es muy claro. Claro, claro. Esto, cuando lo escuchara, que lo tiene que escuchar, pues, imagino, que, pues imagino que... imagino... Que rápido pues, tomarían medidas.
2: Claro. Eh, pues, en el flamenco había otras figuras, desde mi punto de vista, que han sido muy reivindicativas en este tema. Como hemos estado hablando antes, antes, el micrófono cerrado, el tema del cantautor en la música, ¿no? Aparte de la música lo destacan, el, el, lo que destaca el mensaje, ¿no? Que lanza. Aquí tenemos actualmente, tenemos al Cabrero. Simón eh, Rejano destacó en esto y también Manuel Jerena, por ejemplo. Hombre, yo no lo veo mal porque el flamenco como manifestación artística que se utilice también para denunciar injusticia o para expresar determinadas opiniones sobre acontecimientos sociales de la época, pues está bien, no lo veo.
1: Y a todo lo que hace la ley ha hecho yo, me dijo pensante en que firme y pensad bien en vuestros hijos
0: quiero Libertad, es lo que pedía sí. Jiménez Rejano en aquella época, los años 60-70. Y ahora vamos a escuchar quién puede ser, quién nos falta en, esa, en ese recorrido histórico, quién puede venir bueno, a continuación. En nuestro entrañable frasquito, evidentemente, que tiene aquí su
2: peña, Puente Genil, que fue un cantado que ha adquirido cierto renombre y peso en el mundo del flamenco también. Es un hombre que... Mmm, eh, eh, hablábamos antes te acuerdas de la influencia hemos escuchado Soleara, hemos escuchado Serrana o influencia más bien de Sevilla y de Jerez Pero ahora vamos a escuchar como eh, un taranto que es un cante, ya lo movimos hace poco cante de Levante que gusto mucho, muchísimo aquí en Puente Genia, ¿eh? este es un canto también un taranto que sigue mucho el estilo musical de favorito Destaca más a mi gusto y a mi modo de ver en los cantes de Málaga, en los cantes de Levante, canta muy bien, por supuesto, el zángano y todos los cantes abandonados, y también de Málaga, sí muy bien, en los, en los cantes del Pillayo que vimos en los tangos de Málaga. No
1: sé
0: Rompiendo un poquito, un poco los moldes, ¿no? Tenemos la imagen del cantador serio, sí. centrado y sí, hombre, llega sabes. Frasquito y te rompe todos los moldes. Pero ya
2: ves tú, cuando lo tuviste
0: tuviste aquí, fue una pecharreí en la entrevista. Sí, que sí, sí, era uno sí. tras otro y bueno, después fuera el micrófono. No,
2: Sí, además, yo, hombre, yo tengo, yo lo conozco poco, pero mi suegro, que es muy amigo de él, todo lo viene, se reúne allí en su peña y una pechada reír.
0: Repertor ¿no? de chistes, no, verdad, para, no que para, no para, es interminable, es muy simpático, muy simpático, muy simpático.
2: Tiene una voz muy importante, ¿eh? muy, muy redonda
1: Oscura y negra en mi vida
0: Bueno, y a continuación, todo esto que hemos escuchado hasta ahora se condensa. ¿A quién tenemos hoy en primera línea del flamenco representado Puente Genil? Hombre, ahora las dos figuras
2: eh, a nivel andaluz o a nivel nacional que tenemos son nuestros Julián Estrada y en este caso lo estamos yendo ahora y David Pino. Julián Estrada, aquí traigo un un corte de su último trabajo discográfico, eh, unos tangos, muy bonitos, y que lele, bueno, que es el futuro, lele, el, pre el presente y el futuro, porque lele, ambos somos jóvenes. Lele, 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 lele. Es unos tangos de Triano, barrio sevillano de Triano.
1: Prima, vámonos pa Roma.
0: La voz de Julián a mí siempre me ha parecido muy peculiar, ¿no? Es diferente a la de todos los cantantes. Sí, tiene un estilo muy particular. Muy
2: personal, ¿eh? Tiene un estilo muy personal y hace que haya gente, por ejemplo, eh, lo mismo que hay gente que le gusta muchísimo, pero yo tengo también comentarios y conocidos que no le, que no, que no le llegan, no uh -huh. le termina de llegar, ¿no? Pero sobre todo por el estilo tan personal que tiene. Yo muchas veces en los festivales hablando con aficionados, pero... Grandísima aficionada que saben de Flamenco un montón. Cuando se ponía Juliana a cantar Fandango, decía: Es que el puñetero, como lo hace tan personal, pues no, no se distingue el estilo que él canta de Fandango. Mm. De,
0: de uno o de otro, ¿no? Y es por el estilo que tiene. Mm -hmm. Bueno, esto hemos visto que la historia también es positivo porque al final se acaban creando nuevos estilos por atribuibles supuesto, a, a personas en, claro, en concreto. Claro, por
2: supuesto, Foforito, eh, por ejemplo, digo, Camarón de la Isla. Empezó a cantar y rompió con lo que se hacía en tal momento, el timbre y la voz de Camarón no se conocía, eso fue una revolución tremenda, y Julián tiene, Julián desde mi punto de vista canta muy bien, una voz muy afina, muy poderosa, y dominan los dos registros del cante, Domina el, los cantes de compás, que magníficamente bien, y luego los cantes más malainos, como la managueña o la granaina. Si Luego, ya el si tema de los gustos, pues los colores. Claro, sí. Ya. sí, es cierto que Julián lo que destaca es por seguir la línea esta nueva de lo que se llama el nuevo flamenco, incorporando muchísimos instrumentos y la utilización de coro, Él Además, él lo dice abiertamente que él está para, quiere eh, profundizar en esa línea y ese pase su camino. que Julián, creo que canta este fin de semana, canta, me lo dio ayer mi padre en un pueblo de Málaga, en Alaurín, de la Torre, que tiene ahí un festival magnífico, igual es que la que de Puente y canta. Y me sorprende ya porque ya está llevando a su sobrino, a Sarria, de guitarrista. Él siempre iba con Silveria y ahora parece que ya, bueno, se ha decidido, y así bien, porque Sarria es un pedazo guitarrista, vamos, impresionante. También de Puente Genil mm -hmm. Estamos hablando del apartado, el apartado sí, del toque Genil, su sobrino, el okay. de Puente Fuente Genil Un guitarrista ¡Magnífico!
0: otro joven cantor de Pontanés, eh, Mañana Julián, David. es
2: nuestro David Pino. Que ha cantado curiosamente que no tiene que, bueno, yo no conozco ninguna grabación que haya hecho. Yo la verdad es que no sé cómo me ha llegado a mis manos esta grabación, pero fue una historia de una antología que llegó a mis manos hace unos meses y cuál fue mi sorpresa
0: cuando lo vi. Pues eh, desde aquí, si nos está escuchando David, para allá, un, sí, ¿eh? sí, sí, sí. un disco de David pero Pino, ya, 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 desde aquí lo reivindicamos. Sí, sí.
2: Bueno, David, un cantado extraordinario también Además tiene una línea muy muy seria en el cante Respetando los cánones clásicos Y también investigando e innovando Aquí trae unas Marianas Un cante que me parece que no lo hemos oído este año No, todavía no eh, Mariano, Un cante precioso que Tiene un ritmo binario igual que el de los tangos Tiento, mejor dicho Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Oh,
1: God. Wow.
0: David Pino, en su faceta también como intelectual, hemos hablado muchas veces de la vinculación del flamenco con el mundo de la sí. intelectualidad y ahí está el que está en los dos mundos, ¿no? Se mueve sí, en los dos él, ámbitos.
2: claro él es el profesor de, de cante en el Conservatorio Superior de Córdoba. Uh -huh. Es un gran estudioso del flamenco. Y él lo llama muchísimas veces tanto para cantar como para uh -huh. dar conferencias uh -huh. sobre el origen del cante o sobre, en fin, la forma del cante. Uh -huh. Incluso, eh, claro, él tiene la posibilidad de decir una conferencia y de ilustrarla él mismo. ¿eh? No necesita llevar un cantado. acompañante. O sea, es que la me... gran el claro, en un mismo... Y además, como toca la guitarra, o sea, que ya. Sí, aquí... también eso, <risa> es claro, completo. ya que es que perfecto. Ya es que, ya que, ya, ya que es posible. vamos. Este año tendremos la oportunidad de oírlo nuevamente en el festival de aquí. Eh, junto a, a, también, Julián. a Julián Estrada también, sí. sí.
0: Una voz, la de David Pino, que a mí me evoca, no sé, sea, a los cantadores eh, de aquella época, ¿no? Añejos a... Sí, él tiene una
2: voz muy aguda, pero muy raja uh -huh.
0: Entonces, ya te digo, y además él tiene...
2: Y tú lo ves en el escenario, por ejemplo, y tiene una, un porte clásico del canto sí, 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 sí. Tiene un porte clásico en la forma de vestir, en la forma de sentarse y él mantiene, esa
0: estética. Él mantiene o sea, esa estética, Es Más un cantador casi casi del siglo XIX que del siglo XXI lo que a, la a la voz se refiere al menos, Sí, ¿no? sí, él mantiene...
2: Él man pero bueno, él también, eh, yo lo he visto en esta... Por ejemplo en el festival, el último que hubo aquí en Puente en el año pasado También está abierto a incorporar nuevos elementos uh -huh. Era incorporar alguna cosa en una caja o unos timbales, ¿no? Y cuando la acompaña la guitarra, por ejemplo, no se limita la guitarra a hacer los mismos melodías, el mismo acompañamiento que hace 40, o 60 años. Está abierto a interpretar. Utilizar nuevos acordes nueva melodía Que están, están haciendo los guitarristas Muy interesantes mm. día Incluso el año pasado Lo vimos con Medea aquí Sí Tuvo de, en Japón que, Con que iba eso que,
0: Tan es así tu, Su ánimo de, de seguir Buscando nuevos caminos Que bueno, se atreve sí, a hacer bien. Ópera flamenca Claro y... él Está
2: abierto a introducir Como arte que es el flamenco En otra arte mm -hmm. ¿Eh? no, A la no termine ya, ya Ritmo de tango Un, dos, tres, cuatro, dos, tres,
1: Wow.
2: Wow. 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 Esto ya es
1: sonaba el Y era la bala, la bandera Respuñetera como la baba Y era la bala, la bandera Respuñetera como la baba
0: bueno, pues estamos acabando el episodio de hoy de Aula Flamenca, que recuerden, es el último de la temporada 2010-2011, y nuestros oyentes están uh -huh. pensando. A Álvaro y Juan Carlos han puesto, bueno, hemos escuchado a Jiménez Rejano, a Julián Estrada...
2: Han fastidiado bien,
0: sí. A Diego Bermúdez, la han fastidiado porque se han olvidado de, quizás, con respecto a todo sí. lo que hemos escuchado hasta ahora, pero quizás el más grande, el más la importante. La persona que supo
2: recoger toda esta tradición que hemos oído y la supone a la máxima expotencia. Fósforo. Fosforito, nuestro otro la llave del cante, ...y figura fundamental en el arte flamenco... ...a nivel... ...universal... ...aquí os traigo una, una... ...una... ...bulería impresionante de Cádiz que canta... ...para que veamos el compás tan grande... ...que favorito tenía... Al ten, ¿no?... A Esa bulería de Cádiz... ...ya una modalidad mayor... ...lo no siempre el aire de Cádiz
0: y con la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9,
0: 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, 6, 8, 8, 8,
2: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10, Hora, no. El hombre bonito fue un cantado que nació en el año 30 y no me acuerdo ahora mismo, en el 30 y tanto. Eh, y que lo ha conseguido todo, premios de Que lo ha conseguido absolutamente de todo, ¿eh? todo. Eh, Hijo Adoptivo de Puente Genil, La Medalla de la Arte, en fin, todos los premios ha habido por haber. Y que fue un cantado que, de las cinco llaveros del cante que hay, de mi modo de ver, es el más completo que existe, el más enciclopédico porque dominó. él grabó todo todo, es decir, miro, grabo todos los fandangos, que un montón de estilos de fandangos, fandango de huelva fandango personales, cantes de levante, cantes más como la soleá en todas sus modalidades, la seguirilla en todas sus modalidades, las tonas los cantes de levante pues en todas las variaciones las granaína, en todo o sea, es que yo no yo no, 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 no sé si te decirte ahora mismo un cante que no haya grabado favorito
0: y que no lo dominara O sea, él le hizo todo Y además vivió una etapa histórica en el flamenco En primera persona fue aquel vuelco, ¿no? Para recuperar sí, la vieja escuela del flamenco Exactamente él, él Fue el ganador absoluto del año en el año 56 Del
2: concurso nacional de cante flamenco de Córdoba Y que supuso un revulsivo para recuperar Después de la época que veníamos de la, de la ópera flamenca Una estética más, más clásica Una estética más honda pues el fue vino como anillo al dedo. Bueno. Porque foforito fosforito, es, tú lo ves en el escenario y la estética que tiene es, de, es impresionante, impresionante. Y sigue sigue cantando, ¿eh? eh sigue, un Poquito, sigue. pero. Bueno, pues pero sí, sigue. sigue. Pero yo te digo una cosa: yo prefiero muchas veces escuchar un quejido de fosforito <risa> y con eso ya me quedo contento que
0: con la noche, Carlos mejor está escuchando dos o tres cantadores que no me llegan.
1: Mm. Dos horas, <risa>
0: Bueno, pues ahí es el que completa ¿no? la lista de grandes cantadores de Puente Genil. Hay más que no se molesten a los que no hemos incluido, pero es que el tiempo es Hombre, imposible. No puedo, pues
2: bueno. de Malos Pelos, Medina, Antonio Jaro, Amador Pintura, Manolo Hierro, Media Olla, Gutiérrez, El Cuesco, pero claro, no podemos condensarlo todo eh. Yo he traído la lista más representativa, Lo que quizás han tenido una vida profesional más activa
0: también en apartado intelectual Jorge Virchez de no, bueno. más actuales
2: hombre el apartado intelectual pues hay que destacar a Ricardo Molina uh -huh. que junto con que fue el que creó eh, fue una figura clave en el comienzo de la flamencología aunque ahora mismo ya um, gran parte de sus postulados pues, están ya sobrepasados evidentemente uh -huh. y por supuesto hay que destacar al colaborador de esta casa como es Juan Ortega Ahora mismo el referente intelectual del flamenco aquí en Puente Genil, uno de los presentadores de festivales más importantes que hay en Andalucía.
0: Total, en las cuentas podemos decir sin eh, miedo a equivocarnos que Puente Genil es un pueblo flamenco sí, con y,
2: credenciales. Claro, la guitarra también no me olvido de Manolo Santos, de Antonio Centenera y ahora hemos hablado de Sarria, de Rafael Urteja, Hijo de Juan. En fin, que aquí eh, tenemos. Um, bagaje importante, incluso el grupo de baile, tenemos tres academias de baile, eh, de Yolanda Vico, de Rocío Moreno, creo que se llama, y de Encarnación Cabello, en las que siguen, quiera no, eso es una cantera de introducir a los niños,
0: en este caso sobre todo niñas, en el ámbito del flamenco, porque lo que bailan son flamencos. Puente Genil con su peso específico dentro del flamenco, hoy el último episodio de esta temporada dedicado a nuestro pueblo, a, a Puente Genil, y ya, bueno, nos tomamos un descanso, el verano vamos a descansar, y la próxima temporada, radiofónica, y si las circunstancias son las propicias, Álvaro, ¿volverá o no volverá? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a descansar este verano, y ya eh, después del verano, pues ya veremos qué hacemos, ¿vale? Vale, pues eh, de momento, durante el verano. Tenemos en internet todos los podcasts sí. para repasar todos esos conocimientos asimilados en aula flamenca. Muy bien. En septiembre, octubre. Para mí ha
2: sido un placer estar aquí con uh -huh. vosotros, contigo particularmente, Juan Carlos, te lo agradezco. Porque yo lo que he hecho es mmm, en tener una ventanita para manifestar o para exponer públicamente eh, mis reflexiones que yo en mi casa he hecho sobre el flamenco a través de mi lectura y de mi, y de mi razonamiento uh -huh. interno.
0: Yo te puedo decir de parte de, de muchos de nuestros oyentes Que ha sido todo un lujo Tener un espacio como este aquí en, en Antena Porque creo que nunca se ha hecho algo parecido aquí, Al menos aquí en Puente Genial Yo no conozco Yo Y, y hablando con muchos aficionados no, Me lo dicen, ¿no? Que
2: por suerte este programa creo que ha caído bien Una forma diferente de ver flamenco Aparte de, de... Porque lo hemos hecho de una manera, muy, creo yo Por lo que a mí me dice, fresca Una forma no tan seria O tan... Eh,
0: o, ortodosa Es que son luego... muy frescos tuyos. Sí. ¿sí? más que una lechuga.
2: <risa> y luego también que le hemos dado el, este aire que el que yo manejo mm. mejor, ¿no? Didáctico. El, 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 exactamente. Un aire muy didáctico y musical, ¿no? Y lo hemos, en sí, fin, yo creo que la gente, porque a mí para la gente empieza un, dos, tres, cuatro, cinco, o seis.
0: <risa> el compás este de bulería se lo van a aprender. Sí, sí, sí. <risa> pues mira, eso ya es un paso grandísimo. <risa> Con eso estoy contento. Pues nada, nos eh, quedamos, cerramos la temporada. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con fosforito? Exactamente. Acabas. Hasta la próxima temporada. Si Muy no bien. Quiere. Adiós, Álvaro. Muy que bien. tengas un buen verano. Adiós. Igualmente.
2: Adiós.
1: tiene este país. Yeah. Dicen que van a poner, hay un puente por la bahía, que cerca voy a tener, a tu personal de la mía, si me quisiera sería un... El más dichoso del mundo, ahí en pago yo te daría un más profundo. La niña de mis amores, ella.